0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist die am Montag gestartete Hygienekampagne des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands, des SPIFA e.V., das ist auch gleichzeitig ein echter Dauerbrenner, nämlich die mangelnde Berücksichtigung der Hygienekosten in der Honorierung von Vertragsärzten. Und dazu begrüße ich heute den Präsidenten des Berufsverbands der Deutschen Urologen und SPIFA-Vorstand Dr. Axel Schröder am Telefon. Guten Morgen, Herr Dr. Schröder.
1: Guten Morgen, Herr Graf.
0: Herr Dr. Schröder, Sie sind Koordinator der Hygienekampagne, mit der Fachärzte die Krankenkassen unter Druck setzen wollen, die gestiegenen Kosten für Hygiene in den Praxen bei den Honoraren besser zu berücksichtigen. Am Montag war ja nun gleich einiges zu koordinieren. Von vier Facharztverbänden gab es Mitteilungen zu der Aktion. Mit Beispielen für Leistungen, mit denen die jeweiligen Facharztgruppen rote Zahlen schreiben, wenn sie sie erbringen. Der SPIFA sagt, alle Mitgliedsverbände unterstützen die Aktionen. Sind sich die Ärzte in dieser Frage wirklich alle einig oder gibt es auch Bruchlinien zwischen den Ärzten, die ambulant arbeiten, und den Kollegen und Kolleginnen im Krankenhaus?
1: Also in der Sache sind wir Kollegen uns alle einig, sei es in der Klinik und in der Praxis, denn Hygienemaßnahmen sind. Notwendig. Medizinproduktaufbereitung, eine qualifizierte Medizinproduktaufbereitung ist selbstredend. Das macht die Ärzteschaft, sei es im Krankenhaus beziehungsweise in den Praxen seit vielen Jahren. Diese stationären Hygiene- und Aufbereitungskriterien gelten für uns im ambulanten Bereich seit über zehn Jahren und werden auch so umgesetzt im Sinne des Patientenschutzes, aber auch des Schutzes der Mitarbeiter in puncto Hygiene und Infektionsschutz. Das ist auch für uns nie das Thema gewesen. Wir sind da in Vorleistung gegangen. Das war uns klar. Aus der Erfahrung heraus kennen wir, wenn etwas in die vertragsärztliche Verpflichtung kommt, dauert es immer eine Weile, bis das dann auch in der, der entsprechenden Wertschätzung honorierung umgesetzt ist, beziehungsweise sogar im EBM. Wir alle wissen, dass für die Fachärzte die große EBM-Reform nach wie vor aussteht. Das alles hat die Fachärzteschaft lange mit ertragen. Aber jetzt sind wir an einem Zeitpunkt gekommen, insbesondere gerade, dass in der Pandemie ja Hygiene ein ganz wichtiger Punkt war. Jetzt war auch im Frühjahr dieses Jahres hier einen Hygienezuschlag zu den Grundpauschalen bekommen haben, eine Beschlusslage der, Selbst, der gemeinsamen Selbstverwaltung und Umsetzung der Gesetz Selbstverwaltung im Bewertungsausschuss, die auch verknüpft war mit der Bedingung, Insbesondere im fachärztlichen Bereich spezielle Hygiene- und Medizinproduktaufbereitungsmaßnahmen gesondert zu bewerten und zu honorieren.
0: Ja, das hat ja auch schon eine sehr lange Vorgeschichte. Ne? Vielleicht könnten Sie den Zuhörern noch einmal erläutern, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass nach Ihrer Kalkulation viele Leistungen im Zusammenhang mit kleinen Eingriffen vor allen Dingen nicht mehr kostendeckend zu erbringen sind. Das hat ja etwas auch mit den Vorgaben für die Qualitätssicherung zu tun. Das hatten Sie ja eben auch angedeutet, auch die Medizinprodukteaufbereitung. Wollen Sie das gerade noch mal so ein bisschen aufdröseln? Ja, das ist ja nicht geht. jeder unserer Hörer. Ist Facharzt.
1: Ja. Also, uns geht es jetzt nicht um die einfachen Hygienemaßnahmen der Händedesinfektion und der Reinigung der Räume, sondern es geht um Medizinprodukte und in dieser Verordnung wie ein, ein Endoskop, zum Beispiel ja, chirurgisches Material beim ambulanten Operieren. All dieses bedarf und das kennen wir im Rahmen unserer Weiterbildung ja, glaube ich, auch alle aus den Kliniken, bedarf es einer entsprechenden. Aufbereitung von der Reinigung über die Desinfektion zur Sterilisation und das sind mhm. heute standardisierte Prozesse, die wir in den Praxen genauso erfüllen wie in der Klinik, das heißt man braucht bestimmte Strukturen räumliche Voraussetzungen. Wir alle kennen eine unreine und eine reine Seite, mhm. allein von einer Raumstruktur, wo ja. aufbereitet wird, wo das Medizinprodukt, das Material nicht nur gereinigt, sondern gepflegt wird, dann desinfiziert, sterilisiert wird. Sie brauchen entsprechende Sterilisatoren, sei es dann denke ich ja nicht nur an das kleine chirurgische Besteck, sondern für Endoskope, die ja heute sehr technisch aufwendig sind, entsprechendes Gerät, entsprechendes Schulung des Personals, denn es teilweise wird manuell aufbereitet, teilweise wird maschinell aufbereitet. Sie brauchen eine Prüfung ihrer Aufbereitung, eine Evaluation, ja, das auch das Gerät entsprechend dann steril ist, das muss dokumentiert werden. Also ein sehr umfassender komplexer Prozess, der eben von Räumlichkeiten über Personal, Personalschulung, Gerätschaften sich zusammensetzt. Und wir kennen die Zahlen, dass ungefähr die Hygienekosten hier deutlich angestiegen sind von Fachgruppe zu Fachgruppe sicherlich unterschiedlich, aber bei den uns Urologen liegen die Hygienekosten bei ca. 40.000 Euro im Vorjahr in einer Praxis. Bei den ambulanten Operatoren ist es, bewegt sich das bei 50.000, 60.000 Euro. In einer Dialysepraxis ist es noch fast und das und geht es an 100.000 Euro. Also das kennzeichnet eben diesen hohen Aufwand in der speziellen Versorgung der Fachärzte.
0: Und warum ist das in den Verhandlungen bisher zu wenig berücksichtigt worden? Wie sind da die Argumente der Krankenkassen?
1: Die Argumente der Krankenkassen, ja, sind an sich schwer nachzuvollziehen, weil im Prinzip hier sozusagen in der Gebührenordnungsposition die Kassen das eingepreist sehen. Nur vor 30 Jahren war das Reinigen eines Instrumentes und das Desinfizieren nur notwendig. Ich sag mal salopp, da wurde halt so ein Schaft eines Endoskops und die Optik eingelegt, abgespült und wieder benutzt. Ja, oder? Ja, ja. Das war ein ganz anderer Aufwand. Und diese neuen Kalkulationen sind nicht eingeflossen. Und sie sind eben ja auch sehr und sie sind speziell je nachdem, was für ein Medizinprodukt aufbereitet wird. Bei den Kliniken ist das in der Fallpauschale mit enthalten. Da gibt es extra diesen, diese Kostenstelle und diese Kostenstellen in der vertragsärztlichen Versorgung sind so noch gar nicht berücksichtigt. Dort hat es mittlerweile Befragungen gegeben, es hat Analysen gegeben, die Zahlen liegen ja jetzt auch vor.
0: Ja, seit einem Jahr, ne? Schon.
1: Ja, und hm. es und fällt einfach jetzt mit der Bereitschaft der Krankenkassen an den Tisch zu gehen und über diese Zahlen zu, sich auszutauschen und zu verhandeln, dass wir hier für die Fachgebiete eine entsprechende finanzielle Aufwandsentschädigung beziehungsweise einen Ausgleich für diese immensen Leistungen eben bekommen.
0: Mhm. Ich versetze mich jetzt einfach mal in die Krankenkassen hinein. Die mögen ja jetzt einwenden, Sie hatten das ja eben auch schon erwähnt, dass erst vor kurzem eine Ergänzung beschlossen worden ist, die jetzt noch vom Bewertungsausschuss umgesetzt werden muss. Oder war sie schon umgesetzt? 98 Millionen Euro sollen ja Ihnen zufließen in Zukunft für die Hygienekosten. Ja. Was sagen Sie jetzt dagegen, dass Sie Ihre Kampagne dennoch jetzt starten wollen?
1: Diese 90 Millionen, jetzt sind es 98 Millionen geworden. Das ist ein Weg in die richtige Richtung. Decken die Kosten, die wir alle in Vertragsarztpraxen für Schutzmaterial, für, für diesen besonderen Aufwand hatten. Das ist das eine. Ja. Ist aber die eigentliche Problematik und die der Aufbereitung die wir ja auch schon vor der Pandemie hatten, seit Jahren. Ja, Damit ist das Thema nicht gelöst. Und das ist auch im Bewertungsausschuss so gesehen worden. Herr Wasem hat ja auch deutlich gemacht, dass dieses Thema separat behandelt werden muss. Daraufhin hat man sich ja auch verständigt. Mhm. Nur dieser Prozess der weiteren Gespräche und Verhandlungen im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung, die Stagnieren und sind in den letzten Monaten so unsere Informationen auch aus der KBV regelrecht blockiert worden. Und das ist der Grund, warum wir als Verbände sozusagen flankieren zur ärztlichen Selbstverwaltung hier jetzt doch nochmal auf die dringenden Handlungsbedürftigkeit hinweisen, hier jetzt Lösungen zu finden.
0: Mhm. Damit kommen wir ja dann auch zu dieser Kampagne, die da jetzt gestartet worden ist. Das, was Sie da in den kommenden Wochen anstreben, ist ja so ein bisschen etwas wie Rationierung bestimmter Leistungen, die aktuell nicht sofort zu lebensbedrohlichen Situationen führen würde, also wenn Sie diese Leistung nicht erbringen. Vielleicht mal auch wieder aus der anderen Richtung gefragt, könnten Krankenkassen nicht sogar erfreut darüber sein, wenn solche Leistungen weniger erbracht werden? Also der Begriff unwirtschaftlich, den Sie ja für die Leistungen, die Sie rationieren wollen, verwenden, weil er für die Praxen unwirtschaftlich ist aus Ihrer Sicht, der ist ja durchaus doppelt besetzt. Die Krankenkassen kennen ja den Begriff auch. Unwirtschaftliche Leistungen sind Leistungen, die eigentlich nicht erbracht werden sollten. Könnten Krankenkassen deswegen vielleicht sogar ein bisschen erfreut sein, wenn manche Leistungen nicht mehr oder weniger erbracht werden als vorher?
1: Das ist ja ein grundsätzliches Problem, Leistungen in einem Budget zu packen bzw. extra budgetär zu bewerten. Alle Leistungen, die für die medizinische Versorgung notwendig sind, die zur Verbesserung der medizinischen Versorgung dienen, sind im extra budgetären Bereich und wir erleben ja eine Wende zurzeit bei den Krankenkassen, wenn man sich die Positionspapiere der Krankenkassen zur Wahl und zur nächsten Koalitionsrunde ansieht, die ganzen extra budgetären Bereiche wieder zu budgetieren. Das deckt sich sozusagen mit der Haltung der Krankenkassen, wie wir sie auch jetzt zu der Hygiene- und Medizinproduktaufbereitung eben sehen hier einfach zu erwarten, dass die Praxen, die Vertragsärzte weiterhin sozusagen in Vorleistung gehen. Wir sprechen ja nicht nur von Unwirtschaftlichkeit, sondern wir sprechen in dieser Kampagne ja darum, dass wir bewusst sagen, wenn das sich so weiterentwickelt, gerade bei budgetierten Leistungen, dass man das sagt ja das Wort Budget, auch nur begrenzte Möglichkeiten hat, dies einzusetzen.
0: Mhm.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Blasenspiegelung setzen wir zur Beurteilung des unteren Harntraktes ein. Und dort geht es um diffizile Diagnostik, Blutungen im Harntrakt, also Blut im Urin oder die Diagnostik unserer Krebspatienten oder Nachsorge Nachsorgebeobachtung. Und das sind Bereiche, die fatal sind, wenn man sie budgetiert und wenn man dann in den Budgets die Kalkulationsgrundlage für die Hygieneaufbereitung noch nicht mal eingebracht hat, dann werden wir in so einer Situation nicht mehr in diesem Umfang diese Untersuchung erbringen können. Mhm. Wir bringen zu jeder Untersuchung Geld mit. Ja? Das ist ein Punkt, der... Über lange Sicht so nicht aufrechtzuerhalten ist. Das hat die Ärzteschaft gemacht. Wir haben Budget hin oder her, dem Versorgungsaufwand gerecht werden zu können. Jetzt sage ich sage gerade nur Demografie der Bevölkerung, Morbiditätsverdichtung erfordert einen deutlichen Mehraufwand heute an Versorgung, äh, der mit einer Budgetierung so ohne weiteres nicht immer zu erbringen ist.
0: Ich möchte noch da an einer Stelle einmal einhaken. Sie schreiben ja in Ihrer Mitteilung von Montag, also jetzt gerade auch die Urologen, letztlich betrifft es ja auch alle anderen Fachärzte. Jeder hat da so seine Leistungen, die da von den Hygienekosten her nicht adäquat berücksichtigt werden. So, Das ist ja das Ziel der Kampagne, in allen Fachgruppen da diese Defizite zu beseitigen. Aber gerade für die Zystoskopie, haben Sie ja schon eine deutliche Erhöhung der Honorare herausgeholt ja. vor einiger Zeit. Und Trotzdem würden Urologen, so schreiben sie, die fünf bis zehn Zystoskopien am Tag erbringen, Defizite von 100.000 Euro erwirtschaften. Herr Dr. Schröder, ich habe mal im Honorarbericht nachgelesen, dass Urologen gemäß Kostensatz im Durchschnitt im vierten Quartal 2019 28.000 Euro Überschuss aus kassenärztlicher Tätigkeit erwirtschaftet haben. Also gut 112.000 Euro im Jahr. Aber durch eine einzige Leistung entsteht ein Defizit von 100.000 Euro im Jahr. Wenn Sie die jetzt adäquat bezahlt bekämen nach Ihrer Rechnung, also habe ich dann ausgerechnet, dann hätten Sie ja einfach plötzlich fast das Doppelte an Überschuss. Oder ist das von der Rechnung her falsch?
1: Das ist ein bisschen zu Blatt gedacht. Ja. Okay. Äh, die Überschüsse pro Quartal ja, ist eine Durchschnittskalkulation. Das ist das eine. Und wir wissen ja, dass die Kalkulationsgrundlage für die Hygiene, die wir ermittelt haben, die liegt in einem Aufwandsbereich, der sich durchlicht pro Zysokopie, bei ungefähr 90, so in dem Bereich so ungefähr bei 90 Euro. Und das ist auf Dauer eben so nicht durchzuhalten. Es ist und bleibt immer auf der anderen Seite, das wissen wir, eine Mischkalkulation, ja, wir haben eine Erhöhung, eine bessere Bewertung. Der Zystoskopie beim Mann bekommen, korrekt. Mhm. Ähm, das ist eine höhere Bewertung aufgrund der höheren Investitionskosten für die Endos für diese flexiblen Endoskope. Die, die ja weniger
0: Schmerzen machen.
1: Ne? Die, die flexiblen Endoskope, die wir hauptsächlich zur Zystoskopie des Mannes, also aufgrund der Anatomie, längere Arme und so weiter, einsetzen. So hier, früher haben wir nur mit starren Endoskopen gearbeitet, die eine andere Materialbeschaffung haben und eine andere Versorgung benötigen. Das ist das eine gewesen. Und es ist auch dort in den Verhandlungen klar gehalten worden, dass man jetzt erstmal die investitionshilfe sozusagen durch höherbewertung ausgeglichen hat das ist ein fortschritt in die richtige Richtung, aber man hat auch damals festgestellt das Thema hygiene medizinproduktaufbereitung ist so komplex, das muss separat verhandelt werden mhm. ja die krankenkassen wollten das damit eigentlich All-Inclusive geregelt haben. Das ist aber von Seiten der KBV, von Seiten der Ärzteschaft zu Recht abgelehnt worden. Und es macht auch Sinn, hier fachgruppenspezifisch den gesonderten Aufwand auch zu erfassen, um hier nicht mit der Gießkanne irgendeine Pauschale zur Medizinproduktaufbereitung zu entwickeln. Mhm. Ganz anders in der Situation der 98 Millionen, die ausgeschüttet wurden für die gesamte Ärzteschaft zum Ausgleich der Schutzmaßnahmen in der Pandemiezeit.
0: Vielleicht noch einmal zu der Aktion. Sie wollen ja jetzt Patienten dazu bewegen, zum Beispiel sich mit Protestbriefen an Politiker und Krankenkassen zu wenden. Glauben Sie, dass Versicherte, denen gerade eine erwünschte oder sogar per Überweisung angeforderte Leistung verweigert worden ist, auch noch für Sie, also für die Ärztinnen und Ärzte trommeln werden? Ist das der richtige Weg, um Druck zu erzeugen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, das glauben wir, dass das der richtige Weg ist, wenn man den Patienten informiert, aufklärt und mit ihm die Situation darlegt. Mhm. Für die Patienten, die Versicherten, ist es an sich selbstverständlich, eine Leistung, die sie in Anspruch nehmen, dass die auch finanziert ist. Das erleben wir immer in den Gesprächen, meistens mit einer Euronote, die weit über dem liegt, die wir erhalten. Und wenn Sie einem Patienten sagen, Sie bekommen für diese Untersuchung einer Blasenspiegelung 31 Euro, dann sind Sie was erstaunt und vermuten an sich nicht eine zweistellige Summe, sondern eine dreistellige Summe. Aber das ist, sind die Vorstellungen des Laien. Und so denkt auch der Laie, dass das alles geregelt ist und dass seine Versicherung selbstverständlich für eine gute Versorgung als Versicherter, als Patient, dafür auch diese Beitragsgelder eben zur Verfügung stellt. Und dass hier so gemauert wird, das ist den Patienten nicht bekannt. Und wir haben die Erfahrung gemacht 2019, dass also wir schon mal eine Kampagne allein als Urologen gestartet haben, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Dieses persönliche Arzt-Patienten-Gespräch verdeutlicht die Situation und wir stoßen dann auf sehr viel Verständnis dafür und haben dort eine sehr gute Unterstützung der Patienten 2019 erfahren, dass wir auch Jetzt ganz bewusst dieses Gespräch und die Informationen suchen. Die Erfahrung zeigt, dass Krankenkassen erst reagieren, wenn die Versicherten sich melden. In der Selbstverwaltung haben wir unsere Forderungen lange artikuliert. Wir kommen hier alleine nicht weiter. Mhm. Und dann muss eben, müssen mehr Argumente auf den Tisch beziehungsweise der Druck erhöht werden. Sie hatten es angedeutet, hier die Notwendigkeit zur Verhandlung zu kommen. Und momentan wird alles abgeblockt. Und der, der Begründung, die Pandemie hat ein Milliardenloch auch in den Gesundheitsfonds beziehungsweise äh, droht den Krankenkassen an Verlusten und Ausgaben, dass hier Zeit im kein Spielraum mehr ist, sei es jetzt in den laufenden Verhandlungen zum Orientierungspunkt, zur Morbidität. Es wird ja jetzt schon angekündigt, dass die Ärzteschaft sich hier von einer Nullrunde zur anderen Nullrunde einstellen muss. Und just dann sind alte Sachen nicht aufgearbeitet, wie die Maßgabe vor der Pandemie hier für die Produktaufbereitung und Hygiene einen Pauschalen äh, zu entwickeln, fachgruppenspezifisch. Mhm. Und dem müssen wir einfach Nachdruck verleihen. Und Politik reagiert auch nur, wenn der Bürger sich bei ihnen meldet. Aber das ist in erster Linie ein Thema der Selbstverwaltung. Deshalb ist die Hauptzielrichtung Krankenkassen und Unterstützung der KV und der KWV durch solche flankierenden Maßnahmen. Natürlich hat Politik auch eine Verantwortung ja, und muss dafür sorgen, dass Hygiene- und Infektionsschutz in der Gesundheitsversorgung umgesetzt wird, ohne Frage. Aber die Hauptzielrichtung geht erstmal in Richtung Selbstverwaltung.
0: Ja, damit kommen wir schon so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Herr Dr. Schröder, welche Chancen sehen Sie denn für Ihre Aktion im Umfeld der Bundestagswahl? Als Urologen haben Sie ja durchaus gute Erfahrungen gemacht, das hatten Sie eben beschrieben. Aber es wird ja dann eben auf der anderen Seite, heißt es überall, auch das haben Sie eben gesagt, der Topf ist leer. Gibt es da einen Ausweg oder ist es vielleicht gerade die richtige Zeit, um den Druck dann eben jetzt zu erhöhen um dann vor der Wahl dann noch ein bisschen was in Bewegung zu bringen?
1: Naja, äh, Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung ist ein sehr wichtiges Thema. Und alle Bürger haben gesehen in der Pandemie, wie wichtig Hygiene ist. Das erlebt jeder Bürger in Deutschland durch die Schutzmaßnahmen, Abstand halten, Schutzmaske aufsetzen und und und. Also das ist ja mittlerweile an sich selbstverständlich. Und was man überhaupt nicht verstehen kann, und das muss man sehr deutlich machen, dass die Krankenkassen hier sparen wollen an einem Bereich, der so nicht zu verantworten ist. Hygiene zu vernachlässigen, Infektionsschutz zu vernachlässigen, Grenzt an. Körperverletzung und äh, der Versicherte, der Patient, muss darauf vertrauen können und dass Hygienemaßnahmen und Medizinproduktaufbereitungsmaßnahmen gewissenhaft und standardgemäß geleistet werden und an dieser Stelle kann eben nicht gespart werden. Mhm. Wir sind ja in der Selbstverwaltung und auch als Verbände ja nun nicht fantasielos, man kann sich mit uns unterhalten über Sparmaßnahmen und Rationalisierungsmaßnahmen in der Medizin, in der Gesundheitsversorgung. Ja, dann können wir uns gerne darüber unterhalten, was muss in Zukunft noch stationär und was kann in Zukunft besser ambulant gemacht werden. Aber gerade in einem Bereich ambulant vor stationär, sektorübergreifende Versorgung, in einem ambulanten Bereich, zum Beispiel beim ambulanten Operieren, jetzt Hygienemaßnahmen nicht entsprechend mitzufinanzieren, mhm. ist geradezu grotesk, wenn das Resultat nachher ist, dass in der ambulanten Versorgung ambulantes Operieren, invasive Eingriffe, spezielle fachärztliche Versorgung nicht mehr möglich ist und wieder zurückschwappt in einen stationären Bereich, der in der Tat wesentlich kostenintensiver ist als im ambulanten Bereich. Davon abgesehen, dass die Qualität des Infektionsschutzes in den Vertragsarztpraxen hoch ist. Nur so kundiale Infektionen haben wir im ambulanten, OP, operativen Bereich in einem ganz geringen Ausmaß ganz anders im stationären Bereich, der Bürger will ja heute schon gar nicht mehr unbedingt in die Klinik gehen, weil er Angst hat, er infiziert sich. Und auf der anderen Seite bieten wir hier einen Rahmen, qualifiziert Wohnortnah unsere Patienten auch im ambulanten Operieren zu versorgen. Mhm. Da gilt es doch differenzierter, darüber nachzudenken, wofür ich das Geld ausgebe. Und da kann man sich gerne auch mit uns unterhalten, wo wir andere Maßnahmen sehen, um auch einen Ausgleich zu
0: schaffen. Ja, ist schon ein Wahnsinn. Sie haben es ja eben beschrieben, wie Sie mit den Patienten reden und was die erwarten, was so eine Blasenspiegelung kostet. Und was es dann tatsächlich ist, wenn man sich überlegt, wie durchrationalisiert diese ganze Gesundheitsversorgung ist, gerade im Bereich des ambulanten Operierens. Also mich fasziniert das immer. Also es ist ja eine sehr, eine fast schon industrielle Art des Wirtschaftens da, oder?
1: Ja, dem können wir uns auch nicht entziehen und den wollen wir uns auch nicht entziehen. Nee. Wir schaffen ja auch heute Strukturen, um den innovativen, eben qualifizierten Anspruch zu erfüllen. Jetzt nehmen Sie mal maschinelle Aufbereitung von Geräten. Das sind hohe Investitionskosten. Die lohnt sich ja nur auch in einem ganz bestimmten Verbund, in einem bestimmten Ausmaß, wenn eine entsprechende Menge auch zu versorgen und geleistet wird. Ja, also wir haben ja eine Veränderung im ambulanten Sektor auch, hier die Kräfte zu bündeln und die Ressourcen besser und gemeinsam zu nutzen. Da sind wir alle auf dem richtigen Weg. Ja. Dazu gehört dann eben auch und vielleicht sind wir viel zu lange still gewesen, beziehungsweise hat man nicht gleich von Anfang an, vor zehn Jahren schon den Finger intensiv in die Hunde gelegt bei den Verhandlungen der gemeinsamen Selbstverwaltung KBV und Krankenkassen, um diesen Fortschritt eben mit abzubilden. Das ist das, was wir in der Vertragswirtschaft sehen. In den Kliniken gibt es andere... Vergütungsgrundlagen, anderes äh, Vergütungsregelungen und Verhandlungen. Hier im ambulanten Bereich sind wir in der Lage, die Innovationen mit umzusetzen. Wir sind auch bereit, das mit umzusetzen. Aber wir stellen immer fest, bis dann die Honorierung, das Geld dieser Leistung folgt, dauert es oft Jahre. Und so langsam ist hier uns jetzt wechselt uns das über den Kopf und die Hutschnur geplatzt. Jetzt müssen wir sagen, so kann es nicht weitergehen. Gerade in einer Entwicklung, wo in Zukunft immer mehr ambulant machbar ist und so müssen auch die Weichen gestellt werden, dass dieser ambulante Bereich dann auch äh, finanziell entsprechend versorgt ist, um dies
0: umzusetzen. Herr Dr. Schröder, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Der August bleibt spannend für Ärzte, besonders wegen der Honorarfrage die möglicherweise ja schon bald entschieden sein wird. Obwohl es könnte ja sein, mit den Maßgaben der Kassen, dass das eher eine schwierige Verhandlungsrunde wird. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg bei Ihrer Aktion. Alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.